1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Veröhl und Horst von Butler. Ja, und kaum ist man zwei Wochen
0: mal weg, passiert eine ganze Menge. Es passiert irgendwie auch gefühlt mehr, als wenn man nicht weg ist. Ähm, ja, die Trendwende oder Nicht-Trendwende an den Börsen, deutliche Kursgewinne hat es gegeben. Dann haben wir einen historischen Krypto-Crash, wo noch immer unklar ist, was eigentlich genau passiert ist. Äh, ja, bei Twitter ist einiges los und dein Lieblingsunternehmen Adidas hat einen neuen Chef, Christian.
1: Ja, und dann äh, gibt es auch noch äh, Quartalszahlen von Bayer. Und wenn wir schon mal bei Pharma sind, dann sollten wir natürlich auch darüber sprechen, was gerade in den USA beim Insulin los ist. Äh, denn da gibt es eine Ankündigung, dass Kalifornien mit einem gemeinnützigen Generika-Hersteller eigenes Insulin viel günstiger auf den Markt bringen will. Und das kann natürlich für Pharma-Investoren schon ein schwerer Schlag sein, gleichwohl. Ein guter Schritt für die Gesellschaft. Also ein straffes Programm und legen wir los, würde ich sagen.
0: Das Ganze sehen. Christian, fangen wir mit den Börsen an. Vor allem hier in Deutschland haben sich ja die Kurse wirklich deutlich erholt. Als wir die letzte Folge gedreht machen, hätte ich fast gesagt, aufgenommen haben, stand der DAX bei gut 13.000 Punkten. Nun sind es rund 1200 Punkte mehr. Das sind 8% im Plus. Auch diese wichtige Marke von. 14.000 ist gerissen worden und damit, äh, ja, steht der DAX sogar ausnahmsweise mal besser da als der S&P 500. Äh, der hat zwar auch zugelegt, äh, während unseres, unserer kleinen Abstinenz im Herbst. Äh, das waren vier Prozent. Also, es gab deutliche Bewegungen nach oben und alles wurde von einer Zahl ausgelöst.
1: Tja, und zwar von der Inflationszahl. Aber ich finde, du hast jetzt also äh, so, so, so ein bisschen die, die Wall Street so, so runtergemacht. Ja, wir sollten nicht vergessen, da war mächtig was los. Ja, Nach diesen Inflationszahlen, nämlich am vergangenen Donnerstag, ein Tagesplus von 5,5 Prozent im S&P 500. Das ist also eine durchaus historische Dimension. Denn seit dem offiziellen Start des Index am 4. März 1957 gab es nur 14 Börsentage, die besser waren. Ja? Gleichwohl sollte man diese Ausreißertage natürlich nicht überbewerten, denn wenn man sich die 15 besten Börsentage mal insgesamt anschaut, stellt man fest, acht davon fallen in die Jahre 2008, 2009, also in die Finanzkrise und erst die letzten beiden haben dann wirklich eine Trendwende markiert. Zunächst mal sind solche Tage also ein Stresssymptom, aber sie bestätigen natürlich auch eine Weisheit des alten Costolani, ne, die zitiere ich ja immer gern, wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen und ja, wer vielleicht in den Tagen zuvor ausgestiegen ist, etwa unter dem Eindruck der doch eher mauen der Big-Tech-Firmen, der hat es natürlich jetzt schwer, das Verpasste wieder aufzuholen. Deshalb also das, was wir ja hier auch immer sagen, langfristig agieren. Und wenn man sich schon am Timing versucht, dann lieber systematisch. Und da gibt es ja diese ominöse 200-Tage-Linie. Die hat natürlich auch keine eingebaute Gewinngarantie, hilft aber zumindest das Bauchgefühl auszuschalten. Christian, und wie ist denn dein
0: Bauchgefühl, wenn ich mal Zwischenfragen darf? Wie ist denn dein persönliches Bauchgefühl gewesen in den letzten zwei Wochen, als du das beobachtet hast?
1: Tja, also ich äh, war bei diesen Tech-Zahlen nicht so negativ, wie viele äh, das gesehen haben. Ich habe mich jetzt auch nicht gewundert, dass es zum Beispiel bei Alphabet äh, zyklische konjunktursensitive Schwankungen gibt. Ja, ich habe mir ja immer wieder darauf hingewiesen, das ist ein Online-Medienunternehmen. Und wenn die Konjunktur eben äh, schwächelt, dann wird es da auch Bremsspuren geben. Insofern war ich da nicht äh, so schockiert. Äh, gleichzeitig bin ich jetzt nicht äh, nach diesen Inflationszahlen äh, der Meinung, dass jetzt schon alles gegessen ist. Ja? Also ähm, das ist halt so, Börse dieses Himmelhoch zu Tode betrübt und hin und her. Also ich habe mir wirklich über die letzten Jahre diese Emotionen abgewöhnt äh, und versuche den Bauch mit Essen zu füllen, aber nicht mit Emotionen zur Börse. Das finde ich eigentlich nämlich ganz interessant, weil viele
0: fragen sich jetzt natürlich, wenn sie das lesen, so das Ende der Bären bärenmarkt so das ist die Trendwende. Äh, gleichzeitig könnte man ja sagen, dieses berühmte Wort, auch eine Schwalbe macht keinen Sommer, ist zwar keine Börsenweisheit, aber an der Börse gilt ja auch eine Zahl, ist noch keine Trendwende. Trotzdem. Du hast ja nochmal genau auch auf die Kurse geschaut. Es gibt zumindest, wenn man so auf, auf gewisse Indikatoren wie die 200 tageslinie äh, schaut, da gibt es schon einige Veränderungen, äh, wo man genauer hinschauen sollte, nicht?
1: Naja, also diese 200-Tage-Linie hat sich jetzt ja zunächst mal im Risikomanagement dieses Jahr beim DAX bewährt. Ne? Am 24. Januar, also vor der Ukraine-Innovation, wurde die Linie unterschritten und wer sein Handeln danach eben diszipliniert, ist bei ungefähr 15.000 DAX-Punkten ausgestiegen und erst jetzt am am 10. November äh, wieder zurückgekehrt. Man hat sich also immerhin 900 Punkte DAX-Verlust und viel Ärger erspart. Ähm, da kann ich sagen, okay, das sind jetzt mal positive Signale für den Moment, aber was für die Zukunft äh, daraus wird, das lässt sich ja jetzt nicht absehen. Folglich bleiben wir doch einfach bei dem, was wir in äh, in jeder Folge von Aktien fürs Leben hier gesagt haben, gerade in der letzten Staffel, wir haben nach wie vor eine Nebelwand, wir navigieren da vorsichtig durch, wir fahren jetzt nicht Vollgas, gibt keinen Grund, einfach so 100% Aktienquote jetzt zu fahren, aber es gibt auch keinen Grund, zum Beispiel Sparpläne jetzt zu canceln, sondern einfach dabei bleiben und gucken, ob sich vielleicht irgendwo dann kurzfristig mal Chancen ergeben, wenn man die nutzen möchte. Zumal man, es gibt ja jetzt dieses Phänomen der
0: Ankerzahl, 7,7 Prozent, das ist ja ein Wert, der hätte uns vor einem halben Jahr oder Jahr noch schockiert. Ich glaube, da wären wir sozusagen wirklich äh, ja, weggerannt von den Börsen. Jetzt ist es, weil wir von einem hohen Niveau kommen, wirkt dieser Wert plötzlich niedrig. Ich glaube, die Hoffnung, die damit verbunden ist, und das sollte man vielleicht auch nochmal erklären, ist... Die US-Notenbank FED hat ja auch einen kleinen äh, rhetorischen äh, Paradigmenwechsel zumindest vorbereitet, dass sie gesagt hat, so, ja, ähm, wir werden, äh, wir sind bereit, weiter Zinsen anzuheben, aber wir werden es ab Dezember vermutlich nicht mehr so beherzt und radikal tun, also nicht mehr diese sehr schnellen Schritte von 0,75, sondern es sind dann vielleicht nur 0,5, vielleicht auch weniger. Und viele preisen jetzt ein äh, bei diesem Langfristziel von, von, von 5 äh, Prozent, dass man sagt, okay, es gibt, wird vielleicht noch einen Schritt geben, vielleicht auch noch einen kleinen zweiten im Februar, aber manche erwarten schon, dass sie sagen, das ist es dann gewesen und damit wären die, zumindest die USA aus dem Schneider. Europa, Europa hatte noch ganz andere Probleme. Also Europa ist... Äh, von den Zinserhöhungen, die Konjunktur ist da ganz anders. Die EZB hat auch sehr viel später angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Und wir leiden natürlich auch ganz anders unter dieser Energiekrise. Die USA sind sehr viel robuster, sehr viel autarker in der Energie. Trotzdem ist es interessant, wenn wir mal auf den Eurostoxx 50 schauen. Da gab es einen deutlichen Ausreißer nach oben in den vergangenen zwei Wochen von dieser zwei Tageslinie. Und es gab auch eine Bewegung beim Euro im Gegensatz zu den USA, weil eben europäische Aktien noch günstiger bewertet sind. Das heißt, wenn man nach Chancen sucht, findet man sie nicht nur in den USA, sondern auch vielleicht in Europa.
1: Ja, man sollte das auch nicht unbedingt immer so äh, dogmatisch sehen. Ja, Also man sollte Europa nicht abschreiben, denn es gibt auch hierzulande sicherlich attraktive Unternehmensstories, wobei ich persönlich die stärker im nebenwerte Nebenwertesegment sehe. Und ich bin jetzt auch nicht der große Freund äh, des Euro. Ja, sehe da sicherlich große Probleme. Aber man muss halt auch einfach die Realität sehen. Wir haben einen sehr, sehr deutlichen Abschwung gehabt. Ich meine, wir waren noch im April bei 1,20 in der Euro-US-Dollar-Relation sind dann runtergegangen auf 0,95, Parität durchbrochen. Aber inzwischen sind wir halt wieder bei 1,03 und da steckt natürlich einerseits so eine gewisse technische Gegenreaktion drin, andererseits aber genau das, was du beschrieben hast, die Erwartung, dass die Amerikaner jetzt nicht weiter radikal durchziehen und diese Zinsdifferenz, die ja der wesentliche Grund in den letzten Monaten für die Stärke des Dollars global global war, äh, noch weiter ausweiten werden. Allerdings muss man auch sagen, wenn der Winter hier in Europa doch nicht so entspannt wird, wie das momentan auch wettermäßig politisch und äh, an der Energieseite ausschaut, äh, dann kann das natürlich wieder eine ganz andere Bewegung zur Folge haben. Denn dann, wenn wir hier hohe Inflation weiterhin sehen, aber auch gleichzeitig eine EZB, die sich mit Blick auf Konjunktur und Gesellschaft und Zusammenhalt des Euro schwer tun wird, die Zinsen weiter so anzuheben, wie man es vielleicht tun müsste. Also der Käse ist nicht gegessen. Ich bleibe dabei, wir haben weiterhin eine Nebelwand, aber das macht nichts, denn gute Unternehmen verdienen gerade auch in solchen Zeiten weiterhin Geld und man muss nur schauen, dass man möglichst breit aufgestellt ist. Ein ungegessener Käse in der Nebelwand, das sind die Metaphern,
0: mit denen wir die Lage zusammenfassen. Also, äh, wie gesagt, es gab äh, diese Bewegung nach oben, die hat uns alle ein bisschen überrascht in der Deutlichkeit, in der Geschwindigkeit. Äh, ich würde auch mal sagen, man kann sich jetzt bereithalten, man kann sich vielleicht äh, die Aktien, um die man geschlichen ist, noch deutlicher anschauen. Zu den Sp Sparplänen hast du alles gesagt. Man sollte jetzt aber nicht all in gehen. Äh, dazu ist es äh, tatsächlich zu früh, zumal äh, das Kernereignis, also der Krieg in der Ukraine, da gab es zwar auch einige Bewegungen, auch interessant in, in von der Gleichzeitigkeit, also diese Rückeroberung, diese symbolische Rückeroberung von Chalason. Trotzdem ist dieser Krieg ja mitnichten vorbei und weiterhin unkalkulierbar und kann auch jederzeit wieder eskalieren. The Trend is your friend. Ja, Christian, wir müssen tatsächlich äh, über diesen Aufreger kurz an den Kryptomärkten sprechen, auch wenn wir ein Aktienpodcast sind. Was sich dort abgespielt hat, ist. Ähm, man kann es immer noch nicht ganz deuten, ob es, äh, manche sprechen vom Lehman-Moment äh, der Kryptobranche, äh, andere sagen, es könnte vielleicht auch ähm, das Wirecard der Kryptobranche sein, ein großer Betrug. Äh, vielleicht war es auch ein großes Schneeballsystem und es wäre auch das erste, wo äh, die Leute sich für ihr Schneeballsystem äh, System die Währung selbst herstellen konnten. Also sie, sie, es ist wirklich, es bringt alles mit. Also was ist passiert mit FTX? Äh, ist die größte Kryptobörse der Welt quasi über Nacht pleite gegangen und äh, Kundengelder in Milliardenhöhe sind verschwunden. Die große Story von Sam Bankman-Fried, äh, ja, der, der so als der Zuckerberg der Branche gefeiert wurde, ja, der, ähm, der hat sich entschuldigt in einer Hilflosigkeit, wo ich auch sage, wie kann ein Mensch über so viel ein solches Unternehmen steuern? Also wenn man sich die Tweets von ihm nochmal durchliest, ich war wirklich fassungslos, das werden jetzt Gerichte klären. Es werden endlich auch Regulatoren klären, muss man sagen. Also es, es, es zeigt wieder einmal, dass, was da reguliert werden muss. Muss. Und äh, ja, Christian, ich erinnere jetzt noch im Mai, das war übrigens ungefähr so ein paar Wochen, nachdem wir den Podcast gestartet haben, wir saßen da ja, ich habe CZ, das ist praktisch der von Binance, von dem großen Konkurrenten, der äh, FTX äh, indirekt mit zur Strecke gebracht hat, ich saß mit ihm auf der Bühne, ich habe ihn interviewt, ja und dann wurde dieser Wuschelkopf, Sam, da zugeschaltet eine halbe Stunde und alle sagten, sag, den muss man kennen. Und ich musste, ich musste damals gestehen, ich, mir war da
1: bis dahin unbekannt, aber es war offenbar Jesus, nicht? Ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung, ja. Ich saß auch da auf der Bühne und dann gab es diesen Fireside-Chat mit äh, Sam Bankman-Freed. Ich habe den zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Äh, sozusagen ein Guru. Ne? Heute sagt jeder Mensch, wie konnte man dem Geld anvertrauen? Naja, der sieht heute genauso aus, wie er damals aussah. Das fanden damals alle cool. Auch Venture-Capitalists, ja, Adressen äh, wie, eine, wie eine Sequoia, ähm, wir hatten ja dann die Gelegenheit, im Rahmen dieses Fireside-Chats so die ein oder andere Frage zu stellen über die Interviewerin und äh, ich hatte dann ja eine Frage mal nach diesen Aktientoken von FTX gestellt und die Antwort, die war so reichlich lau und naja, also ich habe dann dieses ganze Thema FTX und Sam Bankman-Fried für mich in so eine gedankliche Schublade äh, gesteckt, die ähm, in Anlehnung an das Kölsche Grundgesetz beschrieben ist mit Wolle man nicht, Bruch und nicht Foto mit. Also man könnte auch sagen, Ablage P hat mich einfach nicht interessiert. Und äh, ja, jetzt plötzlich äh, vor, vor zehn Tagen kam dieser äh, Typ wieder hoch, wie Kai aus der Kiste, in meiner äh, Aufmerksamkeitstimeline. Und ich muss sagen, ich bin, ich bin wirklich reichlich entsetzt. Ich glaube, auch es wird Lange dauern, bis man herausfindet, was da gelaufen ist. Das sieht ja wirklich nach einer Mischung aus, aus Enron und Madoff und Wirecard. ja, äh, Erfundene Geschäfte, abgezweigte Kundengelder, grob fahrlässige Wirtschaftsprüfer und natürlich auch wieder eine abermals blamierte Aufsicht, und ähm, große ja, Namen K drin, nicht? Ich meine, mit Sequoia Capital und anderen ähm, wirklich namhaften ja. Investoren,
0: die da jetzt wirklich äh, dreistellige Millionenbeträge mal ebenso abschreiben. Also es scheint ein monteres Krypto-Karussell da gewesen zu sein.
1: Ja, das, das scheint, das scheint so zu sein. Und die hatten den Hauptsitz auf den, auf den Bahamas. Aber äh, in vielen Ländern hatte man Lizenzen. Da muss man halt wirklich gucken. Wo sind diese ganzen Risk-Management-Systeme da gewesen? Ähm, keine Ahnung. Ich kann, ich kann es schwer einschätzen. Es bewahrheitet sich nur etwas, was ich so als allererstes mitbekommen habe von irgendwelchen Krypto-Nerds, als ich mich mal so ein bisschen versucht habe, in dieses Thema äh, hineinzufuchsen, nämlich der schöne alte Satz. Not Your keys, not your coins. Also äh, einerseits wird da auf ein dezentrales Finanzsystem gewettet mit diesen Kryptowährungen, äh, aber dann werden diese digitalen sogenannten Vermögenswerte oder Assets dann doch wieder einer zentralen Plattform anvertraut, die viel zu wenig reguliert ist und wo es scheinbar keine Governance gibt. Also da muss sich auch jeder, der diese Grundregel not your keys, not your coins äh, nicht beherzigt hat, ein bisschen an die eigene Nase fassen. Und wir können natürlich
0: froh sein, dass äh, derzeit, also ist ja auch von diesem lehman effekt du hast gerade eine Mischung zwischen Enron und Madoff, äh, viele sprechen auch von dem lehman moment aber sozusagen die Ansteckung auf das andere Finanzsystem hat glücklicherweise noch nicht stattgefunden, also oder zumindest bisher nicht. De facto ist ja so, viele dieser äh, Bitcoins oder auch Shitcoins genannt, die sind nahezu wertlos geworden in den vergangenen Monaten. Äh, der Bitcoin hat sich im Kurs gedrittelt, aber das alles schwappt nicht auf das Finanzsystem über. Was, glaube ich, nachhaltig auch erschüttert ist, ist diese Krypto-Story, also dieses nicht korrumpierte, dezentrale Finanzsystem, wo man sagt, das Fiat-Money-System, das ist ja korrumpiert. Das ist sozusagen korrumpiert worden von Zentralbanken, weil die Billionen an Geld gedruckt haben. Äh, aber sozusagen alle wollen jetzt raus aus dieser Welt und wollen ihr Geld zurück in Dollar haben. So. Ich habe jetzt so ein bisschen Schadenfreude. Nicht, dass in einem Fiat-Money-System alles in Ordnung ist, aber alle wollen Händering nur noch raus, raus, raus und wollen ihre Tokens bitteschön in harten Dollarn zurückhaben. Äh, Gleichzeitig, und das hat mir auch in früheren Fällen, das Ganze ist eben immer verbunden mit Intransparenz, mit Kriminalität, also das hier müssen wir es noch klären, aber eben auch, dass wieder Bitcoins verschwinden, dass sie gestohlen werden. Das zeigt eben, dass diese, dass diese Geschichte, ja, diese Story eines dezentralen, nicht korrumpierten Finanzsystems eben auch nur eine schöne Story ist und nicht mehr.
1: Ja, das ist halt alles aufgeladen mit äh, mit Narrativen. Ja, das ist dann auch immer so an der Grenze zu den Verschwörungen. Und dann ist natürlich jetzt auch schon äh, die die große Frage, ist Krypto jetzt endgültig tot? Insbesondere, weil wir ja sehen, dass nach FTX jetzt auch weitere Player schon das Wackeln anfangen. Und wenn es dann noch hier ein Stablecoin wie wie Tether erwischt, dann ist wahrscheinlich nochmal die nächste Abwärtswelle da. Ähm, da fällt mir ein Gespräch ein, was ich äh, vor ein paar Monaten in München mit einem Softwareunternehmer hatte, der hatte gerade seine Firma verkauft und war jetzt so auf der Suche, wie investiert man jetzt weiter? Und dann kamen wir aufs Thema Krypto und dann sagte der, also Kryptowährung und Blockchain, das ist das erste Mal in der Geschichte, wo man erst eine Technologie hatte und dann die Probleme finden musste, die man damit <lacht> scheinbar lösen konnte ja äh, weshalb da auch so so wahnsinnig merkwürdige Anwendungen entstanden sind, die irgendwie keiner verstanden hat, ähm, aber man hat dann gedacht, na ja also wenn ich es nicht verstehe, ist es einfach zu hoch für mich, ich bin zu doof, also ich packe da mal Geld rein, so scheinen das zumindest einige Institutionals gemacht zu haben und äh, wahrscheinlich trifft es das auch, äh, weshalb viele Coins jetzt zu Recht pulverisiert werden und äh, bei, bei Bitcoin bleibt wohl am Ende die Frage, ob es einen Bedarf und eine Community gibt für so eine Art digitales Gold, ne? zu nichts nutze, aber irgendwie durch Common Sense akzeptiert als Wertaufbewahrung. Und dann geht es darum, ob man wirklich sinnvolle, sinnstiftende Anwendungen für Blockchain und für Smart Contracts findet. Äh, profitiert davon dann vielleicht Ethereum? Ja, das ist ja ganz gut möglich, aber... Ich habe auch immer noch so ein anderes Thema. Vielleicht wird dieses ganze Blockchain-Gedöns ja sowas wie die Nanotechnologie. Ja? Ähm, das war ja so vor 15 Jahren mal das, das Riesending und dann gab es auch Nanotechnologie-Zertifikate und so Startups und hier und da. Ähm, heute ist Nanotechnologie nicht diese große Verheißung, das ist auch nicht das Riesenanlagethema, sondern das ist als Prozessoptimierung in bestehende Geschäftsmodelle eingegangen, meistens bei großen Konzernen und du kannst bei Aldi am Wühltisch, kannst du Nanotechnologie Autopflege kaufen. Ne? Vielleicht läuft das mit der Blockchain so ähnlich, wird einfach eine Technologie die Konzerne implementieren, ja und da freue ich mich natürlich, bin hier als Aktionär dabei, ähm, bei Firmen wie Accenture, bei Firmen wie IBM, aber auch natürlich bei Produktionsunternehmen wie in der Lebensmittelbranche, wo es um Lieferketten geht, zum Beispiel Nestlé.
0: Halten wir also fest, ihr dürfen gespannt sein, wer im kommenden Mai bei unserer Finance-Forward-Konferenz dort noch auf der Bühne sitzt oder zugeschaltet wird in der großen, schönen Kryptowelt.
1: Wahre Größe
0: ja, und jetzt, äh, Christian, möchten wir mal über ein Unternehmen sprechen, ähm, äh, ja ähm, ein, ein ganz altes DAX-Unternehmen, äh, der klassische Blue Chip. Und ich möchte, bevor wir darüber sprechen, kurz was sagen. Das ist tatsächlich, ich habe diese Aktie, aber ich kenne den Einstiegskurs nicht, weil es ist eine Aktie, die von einem alten äh, Restdepot meines Großvaters stammte. Der musste irgendwann in den 60er-Jahren oder 70er-Jahren mal gekauft haben. Das Schöne ist, wenn man den Einstiegskurs nicht kennt, ist einem auch der Verlust oder der Gewinn eigentlich egal. Natürlich gibt es da im Depot irgendwann mal bei einer Depotübertragung so eine Markierung, wie er sich entwickelt hat. Da muss ich bekennen, bei der, seit der letzten Depotübertragung hat sich dieser Wert nicht gut entwickelt. Er hat sich die vergangenen Jahre überhaupt nicht gut entwickelt. Aber ich habe immer gedacht, ich brauche diese Aktie nicht verkaufen, weil das ist irgendwie so ein, wie so ein Erbstück, wie so eine Münze oder eine Goldmünze. Also ich habe sie. Das Interessante ist aber, was jetzt mit der Bayer-Aktie in diesem Jahr passiert ist, weil sie gehört zu den Werten, zu den wenigen Werten im DAX, die sich eigentlich positiv entwickelt haben. Und die haben jetzt in den vergangenen Wochen Zahlen vorgelegt. Und wir wollten mal ein bisschen auf diese Zahlen schauen, weil ähm, ja, sie konnten ihren, äh, im, im vergangenen Quartal ihren Umsatz steigern um 5,7 Prozent äh, auf rund 11,3 Milliarden Euro. Ähm, sie haben ihr EBITDA gesteigert vor Sondereinflüssen um 17,3 Prozent auf 2, knapp 2,5 Milliarden Euro. Und das Interessante ist, dass die äh, Crop science sparte vor allem, die ja stark gebeutelt wurde, ihren Umsatz steigern konnte. Äh, aber auch alle anderen Sparten, also auch die Pharma-Sparte und Consumer Health waren im Plus. Also alle Divisionen gingen nach oben. Äh, das bereinigte Ergebnis äh, ist gestiegen je Aktie. Das Konzernergebnis liegt bei 546 Millionen Euro. Ja, und das Interessante ist ja, Bayer hatte sich ja seit dieser Monsanto-Übernahme, man hatte gemerkt, okay, die haben sich irgendwie verhoben, viel zu viele Schulden, viel zu viele Rechtsrisiken und dann immer irgendwo ein Richter in irgendeinem Bezirksgericht in den USA, der irgendein Urteil spricht und diese Aktie rauscht in den Keller. So, jetzt schaut wir auf diese Zahlen. Und das ist ja wirklich interessant, was da passiert ist, nicht?
1: Ja, ja, das ist, das ist interessant. Das ist übrigens auch für mich so ein, so ein emotionales Thema, weil mein Opa war auch auch Bayer-Aktionär. Ja, ja, auch vom Großvater, der war auch Bayer-Aktionär. Hinzu kommt ja, ich bin ja groß geworden am Ostrand des Ruhrgebietes. Mein Opa lebte in Aachen und wenn er mich in Datteln abholte und wir zusammen nach Aachen fuhren, dann sind wir natürlich über die A3 gefahren, an Leverkusen vorbei und an diesem riesigen Bayerkreuz. Und ich weiß noch, wie er mal zu mir sagte: Naja, das Y von dem. Kreuz, das gehört mir. Ja. <lacht> so eine mit Blick, auf, sein, mit Blick auf, seinen, auf seinen Aktienbesitz. Ja, ja, da habe ich dann so ein bisschen begriffen. Also Aktienteileigentum, das, das macht das eigentlich ganz gut klar. Aber insofern, also auch gerade, wenn man in NRW aufgewachsen ist, ist Bayern natürlich ein sehr, sehr emotionales Unternehmen, weil man auch das mit der Schule besucht hat. Wir waren mehrfach da, auch mit einem Chemiekurs. Ganz, ganz großartig. Insofern hat mir auch das, was da in den letzten Jahren passiert ist, mit diesem Traditionsunternehmen auf so einer rein emotionalen Ebene ziemlich zugesetzt. Gleichzeitig muss ich aber auch hier wieder sagen, nachdem du jetzt diese Zahlen mal genannt hast, das hört sich ja eigentlich alles ganz gut an, ist aber für mich trotzdem eher so eine Radio-Eriwan-Geschichte. Ne? Ja, deswegen, ich Im muss ja Prinzip immer sozusagen den ersten ja, Blick.
0: Ich muss im Podcast immer diesen ersten Blick nennen, so haben wir uns nämlich aufgeteilt. Und du bist dann zuständig für den zweiten Blick. Das ist sozusagen die Dramaturgie, unser, unser, unser Spannungsbogen, den wir
1: machen. Jetzt kommt der berühmte zweite Blick von Christian Röhl. Ja, und da, ist eine, da hast du schon ein Stichwort genannt, ja, das bereinigte Ergebnis. Und das ist ja so eine Dauerkrankheit äh, bei Bayer, gegen die es irgendwie auch kein Medikament gibt, nämlich dieses ständige Bereinigen. Ja, es sind also immer irgendwelche Sonderfaktoren, Sondereinflüsse, die man meint, aus dem Ergebnis herausrechnen zu können, und zwar jedes Quartal irgendetwas anderes. Ja, Und da gibt es halt dann doch schon äh, eine recht hohe Divergenz zwischen dem bereinigten Ergebnis, das du jetzt genannt hast, von einem Euro 13 und dann dem Gewinn je Aktie, wenn man diese ganzen sonja einfach drin lässt. Das sind nämlich nur 0,56, also nur die Hälfte dessen bleibt dann plötzlich hängen und bei diesen ganzen Sonderfaktoren, ich tue mich da einfach immer schwer, wenn Unternehmen das machen, da immer Sonderfaktoren rausrechnen, weil jeder, der selbst mal Unternehmer, Kaufmann war oder den im Unternehmen auch arbeitet, der weiß doch, irgendwas ist immer und das, und das ist, ist ein tatsächlich Risiko, ein Phänomen, und es ist tatsächlich ein Phänomen, dass
0: die äh, auch immer neue Gewinngrößen erfinden. Also viele Unternehmen sind nahezu kreativ darin. Also operativ und irgendwelche Sonderfaktoren und Sondereinflüsse. Sie haben auch eigene EBDA-Größe teilweise erfunden. Also man muss wirklich äh, da genau hinschauen, was sozusagen, was wird eigentlich operativ verdient? Also was ist das Unternehmen in der Lage operativ zu verdienen? Und dann, was hinten bei rauskommt. Das wusste Helmut Kohl schon, dass das am Ende auch zählt.
1: Ja, und es ist natürlich ganz toll, wenn man operativ stark ist, aber wenn du dauernd irgendwelche sogenannten Sondereinflüsse hast, die dann eben keine Sondereinflüsse sind, sondern die einfach auch dazu gehören, Störgeräusche, die dir das, was du vorne auf Aufbaus quasi mit dem Hintern kaputt machen, dann muss das in die Bewertung einfließen. Und alleine also diese Geschichte, dass ich hier im Grunde eine Spanne von 100 Prozent habe zwischen Gewinn je Aktie und bereinigtem Ergebnis je Aktie, zeigt, wie schwierig es ist, die Bayer-Aktie überhaupt zu bewerten. Ja, dann hast du erwähnt, Crop Science, ja, ist gut gelaufen, diese ganze Sparte. Allerdings ausgerechnet der wichtige US-Markt ist nicht gelaufen. Da gibt es nämlich äh, bedingt durch die Trockenheit äh, erhebliche Retouren. Das ist auch wenig erfreulich. Und dann bei den Monsanto-Prozessen, das ist ja das große Damoklesschwert hier, das über der Aktie hängt. Wir haben Und das, ja das hängt immer, immer noch, gehört. das muss man festhalten, das hängt ja, immer noch. ja. Es kam immer wieder die Nachricht, naja, also jetzt ist bald vorbei, jetzt ist bald vorbei. Nee, ist aber nicht vorbei, äh, weil die die ganz großen Entscheidung des obersten Gerichtshofs äh, hat nämlich nicht stattgefunden und jetzt ist das alles kleinteilig. Ja, ist fein, man hat jetzt fünf Verfahren in Folge gewonnen, aber das reicht noch nicht für eine Neubewertung der Risiken. Da bleibt immer noch so ein bisschen diese fass ohne Bodengefahr. Ja? Und solange die nicht weg ist, wird auch nicht der Deckel von der Aktie fliegen. Genau
0: und dann müssen wir noch auf eine Zahl zu sprechen kommen, auf die du auch bei anderen Aktien und Unternehmen immer wieder äh, hingewiesen hast. Äh, Bayer hat nämlich äh, Schulden und zwar knapp 36 äh, Milliarden Euro und das ist das 3,4 fache des und jetzt sozusagen kommt deine Lieblingsgröße des bereinigten EBITDA. Ja, was sagt das schon? Also ähm, du, du schaust natürlich irgendwie, ähm, oder man sollte als äh, Aktionär, glaube ich, verstärkt äh, angesichts der steigenden Zinsen auf die Verschuldung schauen, weil diese Schulden wurden natürlich oft zu Zeiten gemacht, ähm, als das Geld quasi äh, umsonst auf der Straße lag.
1: Ja, und man sollte eben auch nicht nur dann einfach so auf so einen EBITDA-Multiplikator schauen, also EBITDA, das sind ja sowieso schon eher äh, Gewinne für Leute, äh, die es gerne in die eigene oder andere Richtung äh, tricksen wollen. Äh, insofern, der Faktor sagt auch nicht ganz so viel aus und dann auch die, die Schuldenzahl selber ist halt nicht so aussagekräftig, denn wir müssen ja auch gucken, wie sind denn diese Schulden strukturiert, vor allen Dingen bei den Fälligkeiten und Deswegen schaue ich bei Unternehmen, die hohe Schulden habe, gerne auch mal in die Präsentationen für die sogenannten Debt Investors, also die Anleiheinvestoren. Und da kriegt man dann solche Fälligkeitsprofile serviert. So auch bei Bayer. Und da stellt man fest: In den nächsten drei Jahren muss Bayer jeweils zwischen vier und fünfeinhalb Milliarden Euro refinanzieren. Und das kann durchaus zu höheren Zinskosten führen. Ja? Also für die in 2018 begebene, Ende nächsten Jahres fällig werdende US-Dollar-Anleihe zahlt man momentan 3,875% Coupon. Wenn man jetzt aber guckt, wie aktuell ein noch sechs Jahre laufender Dollarbond von Bayer rentiert, dann sind wir bei über 6% PA. Also das kann wirklich zu einer Verteuerung von Zinskosten haben. Das ist ja an dieser Stelle sicherlich nicht äh, existenziell aber auf jeden Fall bitte darüber nachdenken, dass man bei Unternehmen mit hohem Schuldenstand sich die Fälligkeitenstruktur anschaut und die findet man eben häufig nur in den Unterlagen für die Anleiheinvestoren. Da muss man ein bisschen wühlen, das lohnt sich aber. Also halt mir fest, die Aktie ist ja in einem Abwärtstrend seit 2015. Die
0: hat jetzt so ein bisschen bei um die 50 Euro ein. Boden gefunden, aber die gesamte Story, die Unternehmensstory von, von Bayer, ähm, die ist eben nicht so intakt. Ich glaube, das Beste an der Story der, dieser Aktie ist die Story unser Großväter, Christian, das können wir festhalten. Ähm, wir haben immer noch hohe Rechtsrisiken, die Verschuldung hast du genannt. Ja, und äh, ich weiß noch, die Präsentation, was man da bauen wollte, also dass man sagt, man hat da seine Pharmaboutique und dann dieses, diesen weltumspannenden äh, Agrarkonzern, ähm, ist tatsächlich, ähm, das, da muss man ein großes Fragezeichen hintermachen, ob Bayer in der Form überleben kann, weil es droht ja immer wieder auch, und das ist ja ähm, ist ein Szenario, die Aufspaltung äh, der beiden Sparten, die man da zusammengezimmert hat, also das Pharmageschäft und die Agrarsparte.
1: Was hältst du eigentlich davon? Ich finde, also das wäre meine bevorzugte Option. Äh, ähm, nur man muss halt auch sagen, äh, für diese Option hat sich schon, als der Kurs vor anderthalb Jahren bei 40 Euro war und die Zinsen niedriger waren, keiner gefunden, der das mal durchzieht als Private Equity Gesellschaft oder aktivistischer Investor. Ähm, folglich musste es wahrscheinlich in diesem Umfeld jetzt aus dem Unternehmen selbst rauskommen. Das wird aber unter Baumann nichts. Der ist ja noch bis 2024 da. Neuer CEO wäre eine Lösung, so wie wie ja damals auch äh, der Vorgänger von Baumann nicht Monsanto kaufen wollte. Also vielleicht beginnt jetzt da eine, eine neue Phase. Und ich will auch noch mal darauf hinweisen, wir haben hier ein Pharmageschäft äh, wo wir sicherlich momentan noch eine große Stärke haben. Aber da laufen Blockbuster aus. Und neue Blockbuster zu kaufen heißt natürlich auch, man muss Geld in die Hand nehmen. Und ob man das alles gleichzeitig so wuppen kann, puh, ist eine schwierige Kiste. Aktie ist unglaublich spannend, aber mir fehlt momentan der Katalysator, dass sich das positiv auflöst und gleichzeitig äh, nicht die Sicherheit da, was die Bewertung angeht.
0: Christian, jetzt kommen wir nochmal auf Twitter. Ähm, da ist ja einiges los, kann man auch sagen. Irgendwie. Also Elon Musk hat Twitter übernommen. Seitdem äh, äh, regieren die regiert nicht nur Musk, sondern auch die blauen Häkchen. Das hat für viel Verwirrung gesorgt. Man hat die Hälfte der Mitarbeiter rausgeschmissen, hat dann gemerkt, es war ein bisschen voreilig, hat einige gebeten, zurückzukommen. Da würde ich übrigens ja sagen, ich kann gerne zurückkommen, bloß für 50% mehr Gehalt, Also wenn das mir passiert wäre. Ich würde sagen, ich komme gerne zurück. Ist jetzt leider ein bisschen teurer geworden, Angebot und Nachfrage. Also, äh, man fragt sich ja so ein bisschen, was Elon Musk davor hat. Und du hast aber ein schönes Beispiel rausgesucht, um, der diesen ganzen Wahnsinn der blauen Häkchen auch und auch dieses neuen Kampfes um, um Fake News oder Fake Accounts, nicht Fake Accounts, so ein bisschen symbolisiert, nicht?
1: Ja, also es gab ja die Ankündigung, dass der blaue Haken die Verifikation des Nutzers jetzt 8 Dollar pro Monat kosten sollte. Da habe ich mir damals gedacht, okay, das ist eine faire Sache, weil die müssen ja diese Verifikation händisch durchführen. Durchführen. Da müssen Ausweisdokumente abgeglichen werden, ähm, vielleicht auch noch die Biografie. Ja, ist doch in Ordnung, wenn das 8 Dollar kostet und man damit die Sicherheit hat. Kuchen. Elon Musk hat sich das so gedacht, dass äh, man einfach überhaupt nichts mehr verifiziert, sondern die Verifikation, dass da irgendwo eine Person hintersteht, allein dadurch stattfindet, dass man 8 Dollar zahlt. Hat dann halt zur Folge gehabt, äh, dass haufenweise Witz-Accounts für 8 Dollar entstanden sind und unter anderem auch ein Fake-Account äh, des Pharmakonzerns Eli Lilly, der dann am vergangenen Freitag getwittert hat, we are excited to announce, Insulin is free now. Also Insulin soll angeblich nichts mehr kosten, sagt ein Pharmakonzern und schon ging der Kurs von Ila Lilly um 5% in die Knie und dieses Narrativ, diese Story passt natürlich ganz gut zu dem, was da gerade los ist bei Twitter und folglich ging es dann gleich um die Welt. Jedes Medium hat darüber geschrieben. Leider wurde vergessen, dass es an diesem Tag auch noch ein paar andere Nachrichten zu Insulin und zu Pharmakonzernen gab, die ein bisschen wichtiger sind als irgendwelche gefakten Tweets. Tatsächlich steckte wohl etwas
0: anderes hinter diesem Abverkauf äh, bei Ella Lilly und zwar äh, unter und anderen Pharmawerten, denn Kalifornien will unter dem frisch im Amt bestätigten Gouverneur ja mit einem gemeinnützigen Gene Generikahersteller eigenes. Insulin auf den Markt bringen äh, zu drastisch geringeren Kosten. Dazu muss man wissen, dass die Preise für Insulin in den USA wirklich obszön hoch sind. Bei uns kostet eine Dosis so um die 10 Euro, in den USA im Durchschnitt knapp 100 Euro. Ja, und ähm, es gibt jetzt einen Gesetzentwurf der Demokraten, die den Preis auf 35 Euro begrenzen wollen. Der war zunächst gescheitert, aber das Problem bleibt da und wirkt ja auch so ein bisschen ein Schlaglicht auf die Pharmaindustrie als Investmentziel, nicht?
1: Naja, natürlich, weil das große Narrativ, da ist natürlich die Nachfrage nach Gesundheitsleistung und nach Medikamenten steigt alleine schon durch die demografische Entwicklung. Immer mehr Menschen sind alt und wollen versorgt werden. Aber natürlich ist diese demografische Entwicklung auch der Grund dafür, dass die Finanzierung dieser ganzen Innovationen und Therapien immer schwieriger wird in den Gerade in den Industrieländern müssen eben immer weniger junge Erwerbstätige die Gesundheitsleistungen für immer mehr Alte finanzieren. Und das wird ohne regulatorische Eingriffe nicht gehen, denn die öffentlichen Kassen, die Gesundheitskassen sind natürlich leer. Und naja, also wer Big Pharma Aktien hat, der investiert natürlich irgendwie auch ins Menschenwohl, aber eben nicht nur, sondern man setzt implizit auch auf die anhaltende Ineffizienz des US-Gesundheitswesens, die den Konzernen nämlich genau diese Margen ermöglicht, die wir als Aktionäre so feiern. Ja, nur mal in Zahlen. Die Gesundheitskosten in den USA sind 18,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In Europa liegen wir bei 12 Prozent. Ja, also schon, schon Clinton und Trump hatten das im Wahlkampf 2016 ins Visier genommen, aber passiert ist wieder nichts. Nicht zuletzt, weil natürlich die Pharmalobby ein sehr, sehr wichtiger Geldgeber in allen Wahlkämpfen ist. Aber ich bin trotzdem der Meinung, man muss sich als Investor dieses Risikos bewusst sein, dass nämlich der Regulator bei den Preisen etwas macht. Das ist gesellschaftlich wünschenswert. Natürlich, insbesondere, weil bei Insulin jetzt auch mal irgendwie es nicht mehr großartig um Forschung geht, sondern wirklich nur noch um Ausnutzung von Ineffizienzen. Aber als Investor muss man sich dieses Risikos bewusst sein. Sollte natürlich darauf gucken, dass Pharmafirmen, in die man investiert, auch irgendwie neues Geschäft aufbauen und sich nicht nur auf aktuellen Ineffizienzen aussitzen. Und da ist mir also zum Beispiel wieder eine meiner großen Positionen auch positiv aufgefallen, nämlich eine Novo Nordisk, die frühzeitig halt aus dem Insulingeschäft, aus der Stärke mit diesen Cashflows Neues entwickelt hat, wie zum Beispiel das Präparat gegen Fettleibigkeit, wie Govi, was jetzt auch von der EMA zugelassen ist und was nach immensen Schwierigkeiten in der Produktion jetzt endlich auch verfügbar ist.
0: Das Letzte.
1: Ja, und dann haben wir noch einen
0: weiteren Knaller im DAX, der auch schon einige Tage her ist. Und zwar Adidas hat einen neuen Chef. Wir erinnern uns, Kaspar Rohrstedt, dein ganz besonderer Freund, hatte ja seinen Job verloren. Und jetzt ist es den tatsächlich gelungen Björn Gulden abzuwerben. Das ist, äh, der war seit 2013 CEO von Puma. Und er kann tatsächlich auch kurzfristig aus seinem Vertrag raus und wird zum Januar äh, den Job übernehmen. Ich glaube, es ist der erste so hochkarätige Wechsel, wo der CEO nicht umziehen muss. Also er kann ja in Herzogenaurach bleiben. Äh, er muss nur sozusagen, äh, ich weiß nicht, ob er dahin joggt oder sich erfahren lässt, er hat einen bisschen anderen Arbeitsweg. Vielleicht nimmt er auch das Fahrrad. Und das interessante ist, ich erinnere eigentlich keinen Fall, wo alleine eine Personalie für einen solchen Gewinn, also einen Milliardengewinn an den Börsen gesorgt hat, die Adidas Aktie war ja zwischenzeitlich auf 93 Euro abgesagt. Sie notiert inzwischen wieder bei 132 Euro. Also viel Vorschusslohbeeren, aber auch ein Schlag ins Gesicht für Kaspar Rorschitt. Das eine Personal ein Name. Und ich, man muss ja sagen, ich möchte Björn Gull nicht zu nah, nahe treten, aber der sieht ja von seinem ganzen Habita Habitus aus, als ob er der, irgendwie Hansa Rostock trainieren würde. Das ist ja irre. Und sozusagen der sorgt jetzt ja, für einen ja, ja, Milliardengewinn bei Hansa Aktionären. Rostock.
1: Nein, oder gegen Hansa Rostock, sonst haben wir hinterher Ärger mit Rolf Elgeti, aber er hat ja er hat Björn Gulden hat ja tatsächlich äh, fußballerische Wurzeln, denn er hat mal vier Spiele für den ersten FC Nürnberg in der zweiten Liga absolviert äh, in grauer Vorzeit und hat dabei übrigens sogar ein Tor geschossen. Ich habe mich ja Zunächst mal gefragt, wie sieht das eigentlich aus so mit Wettbewerbsverbot? Ja, weil ich meine, der kennt ja alle Strategien von Puma für die nächsten Jahre, weil er sie selbst gemacht hat und jetzt geht er zum großen Konkurrenten, der darüber hinaus auch noch mit dieser ganzen Historie der Erzfeind ist. Und pff, das, ist, das ist schon eine Hausnummer, aber ich muss dann auch mal sagen, du hast die Aktie erwähnt, also Glückwunsch an alle, die unter 100 äh, gekauft hatten ähm, und damit die Strahlkraft der Marke auf Top-Führungsqualität äh, richtig eingeschätzt haben. Ja, also Ich, ich, ich habe es nicht gemacht, Mut.
0: muss ich sagen. Ich, ich, ich habe es verpasst. ich auch
1: nicht. Ich hatte den, ich hatte den Mut und die Kaltschnäuzigkeit da nicht. Ich hatte es äh, auf der Watchlist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man eine Personalie äh, meldet so schnell, äh, die dann diese Auswirkungen hat. Aber jeder, der das richtig... Äh, äh, antizipiert hat, äh, muss ich sagen. Glückwunsch, äh, tolle Sache. Ähm, gleichzeitig ist aber natürlich klar, äh, Björn Gulden hat richtig, richtig Arbeit vor sich. Ja? Man hat jetzt ja nochmal die Prognose revidiert, nachdem das äh, Kanye West, dieses GZ-Geschäft schon im vierten Quartal wegfällt, nachdem man ja mit dem Rapper nicht weitermacht. Ähm, das haut natürlich ins Kontur, insbesondere bei der Profitabilität. Ob man in China wieder Anschluss findet, ist auch noch nicht klar. Weil das ja nicht nur ein Problem der Lockdowns ist, sondern wir haben hier drüber gesprochen, vielleicht auch ein kulturelles Thema. Dazu wollen wir erstmal sehen, wie sie die Lagerbestände loskriegen und zu welchen Preisen. Also insofern rechne ich jetzt mal nicht mit dem schnellen Durchmarsch auf 200 Euro. Aber ich muss halt sagen, wenn doch, ne, ähm, bin ich halt nicht dabei. Ich laufe der Straßenbahn nicht hinterher, aber ich gucke sie mir schon an, ob sie nochmal kommt. Äh, äh, es kann ja auch sein, wenn diese erste Guldeneuphorie erstmal abgekühlt ist, äh, dass die Aktie nochmal zurückfällt, der Winter ist lang, und sie bleibt auf der Watchlist und so wie wir Kaspar Rohrstedt hier äh, verfolgt haben, werden wir natürlich auch Adidas verfolgen. Und in dem Kontext erinnere ich auch nochmal an Henkel, wo es mehrere Jahre gedauert hat und eigentlich immer noch dauert, bis so ein Unternehmen sich von Rohrstedt erholt.
0: Christian, mit diesen liebevollen Worten äh, in Richtung dieses Topmanagers managers äh, sind wir mit, ja, mit der ersten Folge äh, in der neuen Staffel äh, sind wir jetzt durch. Wir danken äh, euch und Ihnen einfach weiterhin für eure Zeit und für eure Treue, wenn ihr das gut findet, was wir machen und wir haben jetzt ja noch mal wirklich eine schöne Staffel vor uns bis Weihnachten. Da gibt uns gerne weiterhin irgendwie äh, Sternchen in der Bewertung, denn jede Bewertung bringt uns Sichtbarkeit. Wir freuen uns darüber. Ich freue mich wieder äh, jede Woche von dir Einschätzungen und Orientierung zu kriegen, lieber K äh, Christian. Ich habe das vermisst. Ich äh, treibe dann immer so äh, zwischen den Pausen unserer Staffeln. Danke für die für das Du weißt doch, you
1: never talk alone. <lacht>
0: genau also wir machen weiter vielen Dank und wir hören uns hoffentlich am kommenden ja in der kommenden Woche wieder machen Sie es gut Aktien fürs Leben der Vermögenspodcast von Kapital mit Christian Röhl und Horst von Butler.